1: Bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Hoy vamos a tocar un tema súper rico, súper, súper bueno y súper necesario en la industria. ¿Y por qué estamos hablando de la industria? Estamos hablando de todas las PYMES. Estamos hablando de todos, de todos los negocios que están empezando. Y normalmente el negocio empieza cuando tenemos un cliente. Si tú tienes un negocio, y le has dedicado meses, y no tienes un solo cliente pagando, tú no tienes un negocio, tú tienes un hobby. Entiéndelo de una vez y camina. Ahora, si ya tienes a alguien que, aunque no sepas cómo hacerlo, pero ya tienes a alguien dispuesto a pagarte, significa que ya hiciste tu primera venta, ahora sí tienes un negocio y tenemos que empezar a crecer. Pero, ¿cómo llegar a ese punto en donde tenemos a personas dispuestas a pagarnos, asegurarnos que cada persona que se interesa le podemos responder, y cada persona que creemos que puede beneficiarse o le podemos ayudar con nuestro servicio o producto, valga la pena que tenga una conversación con nosotros. ¿Cómo tener ese orden? ¿Cómo pensar como un vendedor? Pero no un vendedor cualquiera que nada más va y convence, sino como un vendedor estratégico y operacional que se manejan datos y que sabe que cada nueva oportunidad que salió, estoy conversando con ella. Justamente para tener esa hermosa conversación, tenemos a Bernardo Castañeda, el director de Business Development de Pipedrive en América Latina. Y nos vamos a estar conversando sobre, primero que nada, Pipedrive. Todos los que han estado en varios episodios ya saben que normalmente hablo mucho de Pipedrive y que soy totalmente um, Team Pipedrive en ese sentido. Pero tener a, a, a Bernardo acá nos permite no solo experimentar, de nuevo, conocer un poco más de la herramienta, sino también conocer qué es lo que ha descubierto Pipedrive y cómo se han propuesto ayudar. ¿Cómo estás, Bernardo?
0: Muy bien, Steven. Muchas gracias por tenerme acá con ustedes y darnos el espacio para platicar un poco más sobre ventas y sobre el mundo PyME.
1: Oye, un gustazo, no, no, el gustazo es totalmente mío, un honor tener a alguien de Pipelive con nosotros, me parece un buen step up de nuestra parte. Um, Bernardo, coméntame un poco justamente ahorita que estábamos calentando un poco la conversación. Eh, conversaba sobre, sobre lo que han descubierto en el, mundo de, de, en el mundo de ventas, primero que nada, y en el mundo de sí. pymes, y creo que nace una investigación de Pipelive, coméntame.
0: Hicimos una investigación en el 2020. Estamos entrando un poco más al mercado latino y queríamos conocer... Muy bien, ¿cómo es que funcionan las ventas acá? Entonces contactamos a más de 2,800 empresas y les hicimos una encuesta muy puntual para saber cuáles eran los problemas, cuáles eran los desafíos, qué es lo que estaban viviendo en su día a día. Y los resultados, la verdad, nos dejaron atónitos. ¿no? Imagínate que 4 de cada 10 empresas B2B en Latinoamérica que entran dentro de la okay. categoría PyME no tienen un proceso de ventas. Es decir, que cada wow. vez que les llega un cliente, tienen que reaccionar como se les ocurra o como puedan a esa situación. Y no tienen estos estándares y estos procesos y estas maneras de catalizar y agilizar su trabajo. ¿no? Indagamos un poco más a fondo y preguntamos, bueno, si no tienes un proceso, ¿tienes una estrategia bien definida? Y resulta que el 73% de los equipos no tenían una estrategia de ventas como tal. Vendían por vender, por, in, por simplemente, digamos, inercia. Ya llegó el cliente, hay que atenderlo y hay que descubrir cómo funciona, ¿no? Y se nos hizo muy interesante porque vemos, como tú decías, lo que platicábamos antes de entrar acá. Vemos que en el mundo PyME muchas cosas, muchas veces se nos, se nos olvida que estamos jugando un juego de veras. Que los resultados a veces definen si tenemos las luces encendidas el mes que viene. Correcto. Si podemos pagar la renta, si le podemos pagar al resto de nuestro equipo, si podemos comer en ciertos casos. ¿no? Hay historias chistosas de los fundadores de PipeTrack que se quedaron sin electricidad en algún momento de lanzar la empresa. Porque así no funcionan digas. las pymes. Sí, sí. Y mira, yo, yo tengo tres empresas aparte de trabajar en PipeTrack. Yo sé cómo funcionan claro. las pymes. Pero es esta parte, esta, esta parte de los procesos básicos que hace falta para poder profesionalizar y acelerar, acelerar los resultados dentro de las ventas. Es lo que descubrimos, que hay una falta muy grande tanto de procesos como de estrategias establecidas para los equipos de ventas en las pymes latinoamericanas, y es algo que estamos trabajando activamente para solucionar.
1: Perfecto, y, y me parece, primero que nada, un, una apertura súper importante y justamente hablar de eso, de, ok, ¿cuáles son? ¿Qué tan complicado es? Porque, de nuevo, conversás y vemos pymes que tienen productos comerciales. Se pueden decir establecidos, pero que nadie los enfuerza o, o que nadie se asegura que se ejecuten. sino que lo tienen en papel, pero no hacen nada al respecto. Otras que lo hacen todo a lo que hoy siento que tengo que hacer tal cosa, hoy siento que debería hacer tal otra. O otras que son siempre reactivas que solamente respondo a lo que llega a mi correo. Ahora, y, y eso de nuevo, no está mal, todos tenemos que responder correo, pero se equivocaron en el paso de conectar de nuevo mi página web a mi correo para que alguien que dice oye, quiero conversar contigo, llegue a mi correo. O se equivocaron en quizás Centrar todo en un solo lugar. ¿Qué, qué identificas ahí o, o, o cómo Demos te un paso atrás. en esta parte? Dale. Demos un
0: paso atrás y el por qué surge ese tipo de problemas. Cuando tú eres un emprendedor, cuando estás lanzando tu pyme, tienes que ponerte 10 gorras todos los días. Tienes que ser el chico de marketing, el chico de soporte, el chico de ventas, el chico financiero. Claro. Los trabajos no tienen fin. Entonces tú operas tu día a día de una forma reactiva, encontrando soluciones o más bien parches para los problemas. Digamos, Steven, que te va re bien, empiezas a romperlo, empiezas a tener clientes y una de las primeras cosas que haces, dices, voy a contratar a dos vendedores y tú, sin tener este conocimiento, tal vez, de cómo gestionar ventas o tener este conocimiento de cómo vender, metes a los vendedores y descubren cuál es el camino juntos. Claro. Lo que pasa normalmente es que no se permite en este espacio para establecer ¿Cuál es el camino? O verdaderamente hacer growth hacking para descubrir cuál es el camino adecuado para vender los productos. Y terminan en este estado reactivo constante en el que el vendedor, cada vendedor más bien, descubre su propia manera de vender y lo que él cree o ella cree que le dan los mejores resultados, que no necesariamente es cierto, y mira, tú lo ves cuando, cuando haces consultoría, Steven, con empresas más grandes, los ves de una manera muy puntual los equipos que no tienen procesos de venta y estrategia de ventas establecidos son los equipos que sufren de esta ley de pareto de cuatro vendedores claro. malos, un vendedor que trae todo el dinero y el gerente ofreciéndole la perla, las perlas de la virgen al vendedor estrella con tal de que no se vaya, porque si se va se van mis claro. resultados, ¿no? Pero tocabas otro tema ah, también acá. Hicimos una segunda investigación. Igual, este fue Q3 2020. Porque uno de los problemas más grandes, según nuestros clientes para los vendedores, es generar prospectos. Y dijimos, pues, bueno, ¿será cierto o será un tema de que no están accionando bien con estos prospectos? Y escogimos a 250 empresas divididas entre cuatro sectores. Todas pymes, todas pymes. Y nos metimos a sus páginas web y llenamos los formularios fingiendo ser un lead calificado. Si vendías carros, yo te pedía la Suburban. Si vendías casas, yo te pedía la casa de cinco recámaras y mil metros cuadrados de construcción. ¿no? Ese cliente. Lo que me sorprendió es que aproximadamente uno de cada dos nos contestó. Solo imagínate, uno de dos nos contestó. Esto significa que la mitad de la gente no responde todavía a las solicitudes de inbound leads porque claro, hay una, hay, hay una falta de conexión entre lo que hace marketing y lo que hace ventas. Y eso tal vez le da un efecto compuesto al problema. De que no solo hay una falta de procesos dentro del de departamento comercial, sino que hay una falta de comunicación entre los dos pilares del departamento comercial, que es marketing y ventas. Mm.
1: Wow, ok. O sea, lo, que, lo que me estás diciendo es que entonces el 50%, Claramente eso no se repite en todo lado, pero de la investigación que hicieron, el 50% de las empresas ni siquiera responden al botón cuando alguien dice, oye, quiero que me contacte, O sea, estoy aquí tocándote la puerta, dame tu servicio, y descubrieron mm -hmm. que no responden.
0: No responden. De esta muestra de 250 wow. empresas, Pymes B2B en México, el 50% nunca nos respondió. Ahora, ¿qué pasa con el 50% que sí responde? ¿no? Resulta que solo una empresa nos dio una respuesta automatizada que nos cayó un correo en los primeros cinco minutos y de ahí alguien nos llamó por teléfono para darnos seguimiento. La mayoría tardaban entre tres horas y setenta y dos horas para hacer el primer contacto. Yo okay, ah, llevamos tiempo las ventas. Speed lead.
1: Exacto, exacto. Y justamente de eso quería hablar, porque quiero que resaltemos este punto. Vamos a ver, cuando yo estoy en tu página web y pongo, oye, me interesa esto, tú tienes una garantía, o sea, no tienes que adivinar, tienes una cosa en mente. Steven, en este caso, o Bernardo, está pensando justamente en este instante en mí o en comprarme y por eso me pidió esto. O sea, me tienes enfocado, tengo tu pantalla abierta en este segundo... Um, si no me respondo de una vez y yo me desconcentro y me voy en otra cosa, cuando me llames, probablemente ya no tengo el interés, uno o dos, estoy muy ocupado y te comienzo a decir, oye, llámame después y llámame después, o dame seguimiento, o envíame un correo con la información. Y automáticamente ya sabemos que cuando un, una oportunidad llega a ese punto, se vuelve el doble o el triple más difícil de cerrarla.
0: Claro, claro. Y... Ah, digo, hablando un poco más sobre estos efectos compuestos, sobre los problemas que claro. tenemos en Latinoamérica en el departamento de ventas, cuando hablo con channel partners, cuando hablo con canales de marketing, cuando hablo con influencers, todos me hacen una pregunta, es ¿contra quién compiten? Y piensan que voy a decir, no, competimos contra Salesforce o contra HubSpot. No, en Latinoamérica... Con mi competencia principal es la libreta y el lapicero, porque la mayoría de los vendedores, a falta de estrategias, a falta de procesos, a falta de sistemas interconectados, siguen vendiendo con su libreta y siguen dependiendo de la libreta como su tecnología principal para vender. Y habla sobre asimetría, imagínate el mundo en el que vivimos, ¿no? 2021, todo es digital, pero... La mayoría de los vendedores y de los equipos de ventas siguen sin usar un CRM. Siguen sin usar tecnologías SaaS para las ventas. Con suerte tienen un Excel con todos los déficits que el Excel tiene. Claro. Lo más probable es que vengan de una libreta y estén usando sus cuadernitos para recordarles cuál es el próximo paso. Steven, no sé si tú has pasado tiempo en ventas, pero yo sí. Y te voy a ser muy, muy empático. Cuando inicié a vender, inicié con una libreta. El día que dejé la libreta fue, lo recuerdo, un miércoles. Abro mi libreta y estoy checando qué tengo que hacer. Y resulta que el viernes se suponía que tenía que darle seguimiento a una negociación. Que estaba compitiendo contra nuestro competidor común. Agarro, levanto el teléfono y le marco a mi líder y me dice, ¿sabes qué? Yo esperaba esto y tenía que tener esto en mi escritorio el día viernes. No lo tuve, tomé una decisión y me fui con fulanito. Ese día agarré mi libreta y la tiré y busqué otras alternativas. Pero es algo que le pasa todos los días a los vendedores. Entonces, ¿qué, eh, al final de cuentas, ¿qué descubrimos con todas estas capas de investigación, con toda esta capa de uh, indagación sobre el mercado? Que en Latinoamérica hace falta mucho el crear sistemas, el crear procesos, el establecer estrategias, pero establecerlas desde una perspectiva de lo que tú hablas todos los días. Growth hacking, ¿no? De hacer experimentación y ver cómo el mercado reacciona y tomar lo que aprendemos, internalizarlo como empresa, ya sea estableciendo procesos, estableciendo etapas, actividades o proponiendo nuevos experimentos para vender verdaderamente de la manera en que nuestros clientes quieren comprar y también para establecer un método o un camino paso a paso de cómo generar ventas y cómo generar ingresos, gasolina para ese motor que es nuestro nuestra organización, nuestra pyme.
1: Me queda, me queda. Ahora, antes de pasar un poco, porque sí, claramente hay que hablar de, de tecnologías y, y, bueno, claramente, de nuevo, yo siempre, siempre incluso recomiendo Pipedrive en, en el tema de tecnologías para ventas. Pero creo que el primer, el primer tip, y, y esto es algo importante para las personas que están iniciando, y es, siempre se habla sobre tienes que crear estrategias, tienes que crear procesos en ventas. Pero se ve como tan distante, o muchas empresas lo ven tan distante como, bueno, sí, pero eso es cuando crezca. No, eso desde ya. Desde ya que tú como CEO, desde ya que tú como director general, eres el que debería estar vendiendo, tal como dijo Bernardo. Porque si vos no entiendes, primero que nada, qué es lo que el cliente quiere comprar. Dos, si vos no has dado cómo vender tu producto. Y basado en eso, has creado tu estrategia, tu proceso, ¿qué vas a contratar más gente para educarlo? No tenés cómo educarlo. Entonces, estás buscando, estás buscando gente que probablemente vas a despedir en dos, tres meses, que es el tiempo que un vendedor muestra si es efectivo o no, para después decirle o dejarle saber, eh, mira, esto no está funcionando, gastaste tres meses de presupuesto tuyo como empresa, como emprendedor, y esto no, no, no funcionó. Ahora, ¿cómo quiero trasladar esto en la conversación acá, Bernardo? para vos, de nuevo, y, y claramente PipeDraft puede ser parte de esa estrategia, pero ¿cuál sería la estrategia más simple? ¿Cuál serían esos primeros dos, tres pasos que una persona, de nuevo, comenzando un negocio sientes que debería dar a la hora de crear estrategia o crear proceso? O sea, ¿cómo en diez minutos esta persona puede decir creo que ya tengo, por lo menos, el primer draft del proceso?
0: Es muy fácil. Usa el, usa el buyer journey. Usa, su, usa Tu Buyer Journey y define cuáles son las actividades claves y las motivaciones principales de mis clientes. Cuáles son los dolores que están tratando de sanar. Y cómo es que yo, como vendedor, puedo ayudarle a dar ese paso, a lograr ese objetivo, a sanar ese dolor. Y cómo lo puedo hacer de una manera repetible y escalable. ¿No?
1: Okay. Es la manera
0: más, más fácil que yo conozco de crear proceso de ventas a la medida de, de, y yo siempre recomiendo crear un proceso de ventas a la medida, toma, define cuál es el buyer persona que vas a atacar, con base a ese buyer persona, analiza de los 10 clientes, de los 5 clientes que tengo de este grupo, cómo es que ellos normalmente me compran, cuáles son las actividades, cuáles son los pasos cuáles son los dolores, cuáles son las aspiraciones, qué, qué es lo que está sucediendo y cómo interactúan con mi marca, ya con base en eso, hazte una pregunta muy sencilla cómo puedo hacer un catalizador ¿Cómo puedo ayudarles a dar ese próximo paso de una manera más ágil y más rápida? Asegurando siempre que sea algo escalable. No es, ah, le voy a marcar ahorita y le voy a platicar sobre este tema en específico que va muy relacionado con su negocio. No es algo que aplique para todos los clientes que caigan dentro de la persona. ¿Qué te parece, Steven?
1: No, me parece súper bien. Ahora, de nuevo, y, y de tratando igual de, de seguir sumando. Para mí y... y, y... Gracias por compartir cómo normalmente lo haces vos. Yo, en mi caso, lo que normalmente hago es, ok, primero hago un proceso de prospección, entendiendo que, bueno, bueno, si ya tengo gente entrando, gente llamándome, buenísimo. Pero para mí la sostenibilidad es volumen simple, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi proceso de prospección? ¿Cómo saco, y aquí hablábamos directamente con lo que Bernardo dice, del buyer persona, ¿cómo saco mi, mi prospecto? Normalmente, digamos que tengo un cliente, ¿con quién hablé? ¿Con quién, o sea, ¿quién normalmente se motivó cuando le dije, oye, mira, te puedo ayudar con esto? ¿Fue con el CEO? ¿Fue con el CTO? ¿Fue con el director de recursos humanos? O sea, ¿quién fue la persona que más impulsó este proyecto? Fácilmente puedo conversar con él y decirle, oye, ¿por qué? O sea, ¿por, ¿por qué eres tú? Y él proba, probablemente te va a decir, es que mira, la gente en mí, en mi posición, en diferentes empresas, compartimos un patrón de dolor y es este, 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 este. Pero es un discovery rápido y me permite identificar por qué él. Ahora, una vez tengo esto, hago ahora sí mi parte de prospección. Es decir cómo encuentro, y de hecho tenemos un podcast hace dos podcasts, creo que el podcast anterior hace dos podcasts, que justamente les enseñamos a la gente cómo prospectar a velocidad como lo hacemos incluso nosotros dentro de Go um, entonces vean ese, ese, ese episodio saquen todo lo que puedan sacar ahí pero una vez entendemos con quién conversamos ya tenemos la parte de prospección, es decir, ya tenemos la, para mí la gasolina, ahora ocupamos el motor, y el motor es justamente, en, mí, en mi opinión, lo que está diciendo Bernardo, ahora sí, con quién conversamos, cómo conversamos ¿Y cómo nos aseguramos de que estamos viendo qué pasa con cada una de estas oportunidades o de estos leads? Para asegurarme que nunca dejé a alguien votado, Porque algo que pasa muy recurrentemente en ventas es que se me olvida. Ah, tenía que dar el seguimiento a alguien. Eh, esa oportunidad, mira, no me llegó ningún correo de nuevo, nadie me recordó y se me olvida. Y perdemos oportunidades que estaban ahí para nosotros, para seguir negociando, para cerrar. Y las perdemos simplemente por el hecho de se nos olvidó. Y aquí donde un CRM tiene total, total estructura. Y claramente yo no voy a hablar de un CRM, estoy teniendo a Bernardo acá. Entonces, Bernardo, comentame es, Ok, ¿cómo pegas entonces el CRM en esa estrategia, esa primera estrategia de una empresa?
0: Yeah. Eh, digamos que hiciste tu buyer journey. ¿no? Ya definiste cómo vas a prospectar. ¿no? Ya viste qué vas a hacer en la etapa de awareness, qué vas a hacer en la etapa de discovery, qué vas a hacer en la etapa de purchase. Ya tienes planeado cuáles son las etapas y las actividades que los vas a impulsar. ¿no? Usando un CRM como Pipedrive, ¿no? digamos, que tiene un sistema Kanban, ¿no? que es muy visual, que tienes las columnitas, asignas una columna para cada una de estas etapas. Y defines criterios muy establecidos. ¿Qué es lo que debe de pasar dentro de esta etapa? ¿Cuándo debo de contactar al cliente? Si me contesta, ¿qué debe de suceder? Si no me contesta, ¿qué debe de suceder? Y haces este mapa de cuál es el flujo de trabajo. Y ahora con herramientas como Pipedrive, inclusive lo automatizas. Tú hablas de hace unos minutos del proceso de prospección. Yo te puedo decir tal cual, cuál es mi proceso de prospección, cómo funciona y cómo es que Pipedrive me ayuda a acelerarlo así. Tiene ocho etapas a través de 13 días. Yo contacto a un prospecto directamente cinco veces, indirectamente tres veces, usando una mezcla de canales. WhatsApp, LinkedIn, correos electrónicos, llamadas por teléfono. ¿No? ¿Y qué es wow. lo que hago? Tengo automatizado dentro de Pipetrack qué actividad se debe de programar para mí cuando cae en la etapa 1. Y si es una actividad que se pueda automatizar la ejecución, como mandar un correo, yo dejo que Pipetrack envíe el correo completamente personalizado. Y yo solamente me enfoco en, ¿qué? Hacer la llamada, hacer follow en LinkedIn, mandar el mensaje en LinkedIn con la invitación a conectar. Este tipo de actividades son las que yo llevo a cabo. Y aseguro que me enfoquen en hacer las actividades adecuadas en el día adecuado, que ya vengan con los criterios definidos. Si en el día 5 tengo que mandar una invitación de LinkedIn con un mensaje, automáticamente me aparece el recordatorio. Oye, este día entró en el día 5, hoy tienes que enviar esto y ¿qué crees? Aquí está el guión del mensaje que tienes que enviar, nada más copia y pégalo. ¿No? Claro. si usas integraciones que tiene que tiene Piper con otras herramientas inclusive haces clic en un botón y se envía el mensaje de LinkedIn por ti ¿no? con cosas así que a mí me permite hacer una prospección muy precisa y estar llevando de desconocido a tan siquiera la llamada de demo al 76% de las personas con las que yo decido querer hablar
1: wow that's amazing
0: sí. es, es un, un buen número
1: acá. no no contigo pero, pero perdón que te interrumpa un punto importante acá para todos aquellos que, de nuevo, acaban de escuchar esto y dicen, no, pero eso, eso, eso es más malo, o sea, eso, es un montón de cosas que este este, este maio, o si está en Costa Rica, o esta persona, o Bernardo acaba de decir un montón de cosas, es, yo no tengo el tiempo para hacer eso. Les puedo garantizar, y créeme, porque yo lo he hecho, nosotros usamos Pipeline como CRM, eso probablemente te puede tomar una tarde. Una tarde, verdaderamente sentarte, concentrarte en armar el CRM para que la mayor cantidad de tareas se automaticen para que te recuerde las actividades, y una vez lo armas, de nuevo, una vez lo hiciste, una, una, una sola tarde, de ahora en adelante todos tus chicos reciben alertas en su celular, de ¿no? si tienen aplicación, incluso en su calendario, ¿cuándo tienen que hacer qué? Es decir, no más que ese, no más adivinanzas, no más, mira, es que se me olvidó hacer esa llamada, la hago mañana, no, te va a sonar el teléfono, en el caso del teléfono, te va a sonar la computadora, el calendario te va a alertar, Oye, es hora de que le dé seguimiento a esta persona. O es hora de que a esta persona se le envíe. Y prácticamente se, tu, tu trabajo de venta se vuelve una, un, un checklist. En donde vas diciendo, ok, ya esto lo hice, ya esto lo hice, ya esto lo hice. A tiempo real. Entonces, si bien es cierto, la estrategia puede sonar como algo muy, muy, muy abstracto. O, no, esto, esto prácticamente es un proceso más que una estrategia. Pero el, el proceso que acaba de decir Bernardo, antes de la tecnología, podía sí, ser muy tedioso. Porque había que estar acordándole a la gente, teniendo que ellos ya verían algo. Pero con tecnología, hoy, de nuevo, específicamente Pipedrive, entre, entre otros RMS, pero específicamente Pipedrive, hace que todo sea tan ágil. En donde tú te puedes asegurar, tú como dueño de negocio, como persona que comenzó el negocio, te aseguras de que tus vendedores sí están haciendo algo. Primero que nada, porque lo ves a tiempo real. Segundo, porque Papi tiene amazing analytics y eventualmente vamos a hablar de eso en esta, en esta conversación. Y tercero, porque puedes ver quién va cumpliendo con la tarea del día sin tú nunca tenerle que recordar nada. O sea, lo hiciste una tarde y de ahí en adelante este, este proceso sigue de forma automatizada.
0: Mira, Steven, hablando de dos cosas concretas. ¿no? Primero, de la, escalabil la escalabilidad. De todo este flujo de 13 días, 8 actividades, yo hago 4 actividades. ¿No? que es? Una llamada por teléfono, invitarlos a conectar en LinkedIn y enviar un mensaje de WhatsApp y enviar una nota de voz. Es lo único que hago yo. El resto lo hace PipeTrack por mí. Y eso me habilita a enfocar mi tiempo en lo que verdaderamente importa. Vender. Y habilita a todo mi equipo a enfocar su tiempo en lo que verdaderamente importa. Vender. No el estar checando si tengo esta actividad. No el estar programando, copiando y pegando el mismo correo una y otra vez o redactándolo desde cero. Y la segunda, el segundo punto muy importante, si regresamos al inicio de nuestra conversación, ¿recuerdas este 50% aproximado de las personas que no claro. nos contestaban? Pues, ¿qué crees? Una automatización y, un pro, y una pase inicial muy fácil dentro de tu proceso de ventas. Cada, vie, cada vez que fulanito llene un lead, llene un formulario, entra dentro de X embudo de venta, se le asigna a Y vendedor, se envía... Z correo electrónico ya con la copia, ya escrito el mismo correo una y otra vez personalizado con base a la información del formulario del cliente y se programa una llamada que el vendedor debe hacer en el transcurso de las próximas dos horas. Lo contactaste de manera inmediata, de una manera relevante y programaste un seguimiento sin que el vendedor tenga que ocuparse de nada, nada más ver que, ah, ¿qué crees? En dos horas tengo una llamada vencida. Levanto mi teléfono y hago esa, hago esa llamada y te aseguras que el 100% de los leads que te están entrando pues, ¿Qué crees? Les estás dando tan siquiera no, ese no, seguimiento todos.
1: inicial. Claro, claro. claro. Y aún, aún vamos aún más allá, y, y porque estamos hablando de equipos de ventas y claramente esto agiliza todo. De nuevo, si hay directores de ventas o personas de ventas viendo esto, pues manda huevo que a esta altura no le hayan puesto pausa y se fueron a ver pipeline. ¿no? Pero <risa> si todavía están en la, en la parte inicial, ustedes todavía son la única persona en ventas, que es la mayoría de pymes, cuando comienzan es el emprendedor el que todavía es el único persona en ventas hermano, usted está en mil cosas. Usted está haciendo finanzas, está haciendo operaciones, está haciendo ventas, está contratando gente, está regañando gente, está hasta durante que Slack esté al día. Es imposible que usted pueda darle seguimiento a la cantidad de oportunidades que usted debería estar generando si no tiene una herramienta que lo agilice o le dé por lo menos tres brazos más para que todo se dé. Entonces, si no tienes algo conectando, no, pensar esperemos, esperemos a esa altura ya tienes por lo menos tu página web, Um, tienes un formulario la, dentro de la página web, si alguien da clic ahí y tú estás en otra cosa, ¿qué pasa? ¿Perdiste la oportunidad? ¿Perdiste lo que estábamos hablando justamente de la rapidez de respuesta? No, o sea, la tecnología está para ayudarte. Nosotros somos, de hecho, Go, justamente nuestro slogan es, crece, crece tu, tu empresa, no tu equipo. Hay muchas tecnologías alrededor tuyo que podrían agilizar tantas cosas que hoy tienes gente pagándole de más y te aseguro que le estás pagando de más. Cualquier herramienta como papel te puede costar 10 veces menos. Um, esto es específicamente en la parte de ventas. Entonces, entender que el CRM no es para cuando ya crecí. El CRM o la tecnología no es para cuando, bueno, después lo hago. No, el CRM es desde casi que el día uno Si tienes dinero para poder pagar eso, dale. Eso te va a ayudar mucho, mucho, mucho a la hora de crear empresa. A la hora de seguir creciendo. Porque te agiliza a vos, no solo a tus vendedores, porque ahorita no tienes. Pero te agiliza y te exponencia a vos como único vendedor de la empresa.
0: No, y Steven, agregar a esto no el CRM, el CRM La tecnología, las automatizaciones Todo esto te ayuda Si tienes una estrategia Y si tienes un proceso Si no, vas a estar pagando dinero Por algo que en realidad no te va a dar El valor que merece entonces Cuando te sientes a hacer este compromiso Yo digo el compromiso inicial Crear un, proceso, crear un equipo de ventas Crear una organización de ventas piensa no en dónde estás parado hoy, sino en dónde quieres llegar a estar parado y qué necesitas construir para llegar a eso. Hablando a la pyme que está iniciando, ¿no? que, que apenas está empezando. Imagínate cuando tu desafío sea contratar a tres vendedores. Si tú no tienes un proceso, si tú no tienes un sistema de ventas, ¿cómo les vas a enseñar a vender? ¿Cómo los vas a capacitar ¿Cómo vas a medir su desempeño? ¿Cómo vas a saber si el dinero que estás invirtiendo, el tiempo que estás invirtiendo, en realidad te está dando retornos? Por consecuente, ¿cómo vas a saber si en realidad el vendedor es el adecuado para tu empresa y tu empresa es la adecuada para el vendedor? Mm.
1: Vas a tener no, que y, y, y Te sumo un punto, ¿eh? Te sumo un punto. ¿Cómo carajo los vas a entrenar cuando todavía estás haciendo las otras 10 cosas... ¿Y cómo te vas a asegurar que están trabajando cuando todavía estás haciendo otras 10 cosas? O sea, si ni siquiera tú estando solo pudiste hacer la estrategia, ¿cómo carajos la vas a hacer? Porque bueno, cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué no tienes estrategia? O, o es que no he tenido el chance. Ok, genial. Pero vas a contratar más gente donde te va a quitar aún más tiempo entrenarlos y enseñarles qué. O sea, ya tienes aún menos tiempo y ahora sí es urgente crear la estrategia porque si no estás pagando dos salarios de puro gusto. Um, sí. Entonces ese punto de nuevo, eso que dices es súper valioso, es entender que la estrategia tiene que nacer entre antes mejor, entre menos personas tengas en la empresa, más tiempo puedes dedicar a crear esa sostenibilidad, esa escalabilidad basado en, en mis planes, basado en mis procesos, pero si los esperas hacer después, te puedo asegurar que va a pasar años y no lo vas a tener. Y te puedo dar incluso mi propia experiencia. Y la gente que tiene sabe un poco de mi pasado, yo incluso trabajaba en una empresa que al día de hoy, cinco años después, no tiene proceso. Yo era su mejor vendedor y en el momento que me fui, tienen dos años de no crecer. No de una sola empresa, no han tenido un solo cliente nuevo. ¿Por qué? Porque bueno, sí, pueden ser mis habilidades, etcétera, pero no había un sistema, no había un proceso detrás que ayudara a mis compañeros a poder saber qué funcionaba y qué no para que si yo me iba, si alguien más se iba, pudiera seguir creciendo. Entonces, ese es un punto súper, súper, súper importante.
0: Sí, Steven. Y a ver, hablemos de, de, de la filosofía detrás del Growth Hacking. La filosofía de, detrás del Growth Hacking, en realidad, expone que no es el talento individual, sino el crear un sistema de experimentación continua Exacto. que te permite probar nuevas cosas, descubrir cuáles son las necesidades y realidades de tu mercado el momento de hoy, y atacar con base en ello. Entonces, ¿por qué, me, ¿por qué me metí en Growth Hacking? Porque fui gerente de ventas Y yo me di cuenta que, uno, el proceso siempre cambia Dos, la estrategia siempre cambia Tres, el mercado siempre cambia Y el Growth Hacking es esta herramienta que si la aplicas a, a ventas o la aplicas a marketing, depende de ti Pero donde la apliques, te va a permitir ser relevante y ser claro. fluido Y adaptarte a las realidades de, de, de tu mercado con una facilidad claro. impresionable
1: Mira, te pongo, te pongo una pregunta súper difícil. Siento yo que puede ser difícil. ¿Qué preguntas tú le harías a alguien hoy? ¿Cuáles serían las tres preguntas que si alguien no te pudiera responder, automáticamente le puedes obligar o decirle, mira, ¿definitivamente ocupas comenzar tu proceso de ventas? ¿Uno? ¿O definitivamente ocupas un CRM? ¿Cuáles serían esas tres preguntas para que alguien supiera, pudiera definirse así solo? ¿Debería investigarlo o todavía no? Ok. Súper es interesante.
0: No está tan difícil la pregunta La, la hago casi casi todos los días Hablo okay, de clientes y, y la primera es Steven ¿Qué tan confiado puedes estar De que si hoy yo, yo invierto en tu empresa Y te contrato 10 vendedores Esos 10 vendedores van a poder ser efectivos o no? ¿No? La segunda es Steven ¿Cuánto dependes de tu vendedor estrella? ¿Cuál es tu ley de Pareto? ¿Cuál es tu 80-20? ¿No? ¿Y qué pasaría si Valentina, tu vendedora estrella, se va de tu equipo el día de hoy? ¿Cómo lo solucionarías? Y tercero es, Steven, ¿cómo mides el, los resultados de tu equipo? Porque lo que me van a decir en 9 de 10 casos, la única métrica que utilizan es, ah, pues el volumen de ventas. Pero claro, tú al momento de medir el volumen de ventas es ver el resultado final del partido. ¿no? Es ver nada más... ¿Cuántas canastas metió el equipo de baloncesto sin ver todo el resto del proceso que llevó a meter esas canastas? Y claro. sin tener ninguna influencia sobre el resultado, porque el resultado ya se dio. El partido total, ya terminó.
1: Total, Entonces, con, esas,
0: con esas preguntas, yo sé, bueno, aquí hay una serie de problemas, acá hay una capa de problemas. Primero, si no puedes escalar tu equipo, tu empresa nunca va a crecer. Si dependes de tu vendedor estrella, no tienes un equipo de ventas tienes un vendedor estrella. Y tercero, si no tienes métricas claras sobre el resultado de tu equipo de ventas, no puedes accionar. Y si no puedes accionar, no puedes influenciar los resultados. Entonces, si estas tres cosas te hacen falta, da un paso atrás, plantea un, una estrategia y un proceso replicable. Porque eso es lo que te hace falta. No más vendedores, no un CRM, no más tecnología, no más silbatos, ni botones, ni banderas, no. Lo básico, estrategia y proceso.
1: Mira, vamos, vamos aterrizándolo de nuevo en los, en los cinco consejos. Yo quiero dar dos, y, y por favor, vos complementame con el resto para que no quedemos mal. Primer, el primer consejo para mí es: ok, gerente o nuevo emprendedor entiende que tú eres el mayor vendedor al comienzo y tú se tiene que descubrir cuál es el camino a trazar. Después tienes que trazarlo, ya sea en estrategia, sea en proceso. Ese sería el primer consejo. Y el segundo. Es, bueno, claramente, no contrates a nadie hasta que no tengas esto listo. Si vas a contratar vendedores sin esto, eso se te va a volver un arroz con leche increíble. Segundo, <risa> tecnología. Desde el día uno, desde el puro comienzo de la, de, la, de la empresa, la tecnología te va a brindar un soporte tal que te va a ayudar a saber cuánta verdaderamente, por ejemplo, en temas de ventas, cuántos vendedores deberías contratar. O si verdaderamente el problema no son los vendedores, si más bien deberías contratar a un prospectador, por ejemplo, que... Puede costarte menos, pero te puede dar mucho más beneficios. ¿Por qué? Porque si no tienes suficientes oportunidades en el pipeline, tú no ocupas más vendedores, ocupas prospectores. Pero si tienes muchas oportunidades y tú no das abasto de cómo verlas, no ocupas prospectores, ocupas vendedores. ¿okay? Entonces, primero, esos serían mis dos consejos um, básicos. Claramente, crear estrategia desde el día uno, entre antes mejor. Eres tú el mayor vendedor o el, la persona que tiene que definir cómo vamos a vender, cómo crecer al comienzo. Hacer la estrategia, escribirla en un papel... Y tercero, usa tecnología para pasar eso que escribiste en un papel a algo replicable y que cuando tú contrates más gente, ellos se puedan de nuevo no salir del juego tan seguido y que tú puedas tener de nuevo tiempo para así gestionar más allá de para ser un papá regañón detrás de todo el mundo a ver cómo están haciendo las cosas. Esos serían mis consejos. Fernando, ¿cuáles serían los tuyos?
0: Pues mira, el primero es um, entiende que lo que tú estás construyendo no lo estás construyendo únicamente para ti. No es cuál es la mejor manera que Juan vende. Es cómo Juan construye un camino de ventas para todo su equipo. Entonces tienes que crearlo de una manera que esté al alcance del conocimiento y la capacidad del tipo de vendedor que tú vas a contratar. Imagínate, Steven, que tú creas el proceso, digamos, el mejor proceso del mundo. Tiene 18 pasos, requiere de social selling, <risa> requiere <risa> implementar spin selling, de Todas estas metodologías Todos estos términos claro. Y tú contratas tus 10 vendedores Y resulta que nada más pueden hacer dos de esos pasos Porque el resto les estás hablando en acrónimos Y no saben ni siquiera lo que estás diciendo ¿no? ¿Qué es pin selling? ¿no? <ríe> lo primero que te dice, ¿Qué es un buyer? ¿Qué es un buyer? ¿no? Ese, ese tipo de preguntas básicas <risa> Hazlo claro. al alcance de la ejecución de la gente a la que vas a contratar Primero Segundo Piensa más allá del resultado Piensa, no, no pienses en términos únicos cuando, cuando mides tus resultados. Mucha gente cae en este problema de que diseñan un proceso, diseñan una estrategia. Lo único que están midiendo es cuántas ventas generamos. Créate medidas de higiene que creen los hábitos adecuados dentro de tu equipo de ventas. Mi equipo comercial, por ejemplo... Tiene un objetivo de cuántos prospectos generan al mes. Tienen un objetivo de cuántos de esos prospectos se convierten en llamadas de calificación efectivas. ¿Cuántas de esas llamadas de calificación efectivas se convierten en demostraciones? ¿Cuántas de estas demostraciones se convierten en propuestas enviadas? ¿Y cuántas de estas propuestas enviadas se convierten en clientes? ¿No? ¿Por qué? Porque quiere, quieres crear objetivos que sean una cadena de tiempo y que habiliten al vendedor y a tu equipo y a tu organización, no únicamente en, ah, tengo 30 oportunidades y este mes voy a llegar a mi meta, así que me voy a sentar y voy a levantar las manos, voy a poner los pies en el escritorio y me voy No, que creen claro, este claro. hábito constante de estar llenando el pipeline, lo ¿no? que platicabas antes. Y eso empieza desde ti, desde crear los KPIs y las mediciones y crear los planes de incentivos adecuados que vayan de la mano de tu proceso y tu estrategia de ventas y que esté al alcance de ejecución de tu... Muy equipo. importante. ¿No? Claro. El tercero, piensa que la Cuando hablo con mucha gente Sobre tecnología de ventas, ellos piensan que La tecnología es la bala dorada Es, la, la disparo Y voy a solucionar todos mis problemas Voy a matar todo lo malo Y voy a quedar por, puro bueno No, la tecnología es un catalizador Es un multiplicador Si tú multiplicas sobre mal, peor Si tú multiplicas sobre bien, mejor ¿no? Entonces asegúrate que los cimientos Iniciales sean buenos y que tengas lo que necesitas para utilizar esa herramienta. Sería muy absurdo pensar que vas a contratar un chatbot si no tienes una página web. ¿No? de no. <risa> tener primero lo primero, segundo lo segundo. Y uh -huh. por último, recuerda que esto cambia todo el tiempo. Y que la única manera en la que te vas a mantener al día y que en realidad vas a poder crear una ventaja competitiva es experimentando y experimentando constantemente y crea creando esa mentalidad científica de Growth Hacking, de experimentación dentro de tu equipo. Y eso incluye el ser susceptibles y vulnerables a experimentos que fracasan. Todos los vendedores de nuestro equipo de ventas tienen que proponer tan siquiera dos experimentos de Growth Hacking al mes. Y tienen que ejecutar tan siquiera uno por trimestre. Porque todo Super el tiempo, buena, y eh? sabemos, sí, sabemos que el 20-25% de sus resultados pueden ser impactados, pero es una decisión que decidimos tomar porque, vaya, las cosas que hemos descubierto, ¿cómo nos han ayudado? Claro. Y eso, esos serían mis consejos, Steven. ¿Qué te parece?
1: No, me parece, me parece un buen punto, de nuevo, y cualquier persona ya sea emprendiendo, sea ya que está en un equipo de ventas. Seas el vendedor nuevo, seas el director de ventas, no uh -huh. son cosas que verdaderamente tendrías que implementar, de nuevo. Si Pipe Drive de nuevo, casi que quien te ayuda a hacer ventas los ejecuta, ¿no crees que tú también deberías hacerlo? Por último, verdad tenemos ¿Sí? unos últimos 15 segundos siempre uh, en toda llamada, en donde hacemos un shameless advertising. 15 segundos donde Bernardo puede publicitar lo que quiera, sea su persona, su profesión, sea su empresa, 15 segundos, Shameless Advertising, go ahead, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Shameless Advertising, a ver,
1: ah, me pueden encontrar en LinkedIn,
0: lo que, lo que necesiten, estoy en LinkedIn, ah. Bernardo Castañeda van a una, para, va a aparecer una foto de mí detrás de un montón de libros. Me encanta leer, pero eso es otro tema. Uh, el shameless advertisement que sí quiero hacer es, cuando estés listo, cuando ya tengas el proceso, cuando ya tengas la estrategia, PipeDrive es la herramienta más fácil, el CRM más fácil del mercado para llevar a tu equipo al éxito. No lo digo yo, lo dicen los números. Muy sencillo. Nuestros clientes en el transcurso del primer año mejoran sus ventas 28% en volumen de tratos cerrados. Aumenta el promedio, el ticket promedio por venta por 21% y manejan 98% más oportunidades de ventas que en su año anterior. Ya que tengas estas bases, prueba PipeRef. La prueba es gratuita. No te va a costar nada, pero te aseguro que te va a funcionar. Te aseguro que te va a funcionar. Y si me permites tres segundos más... Dale, Toma el dale. tiempo para diseñar tu proceso y tu estrategia. No te vas a arrepentir. Si eres gerente, si eres vendedor, si eres el director del PyME, hazlo. El valor que te va a dar es un multiplicador de por mil, por diez mil. Steven, yo creo que tú me puedes ayudar a reforzar esto, pero sin un proceso, sin una estrategia, estás jugando a disparar a ciegas
1: a ciegas, no tienes sostenibilidad, no sabes si el otro mes, vas a, tal como dijo Bernardo, vas a tener las luces, no sabes si verdaderamente dentro de un año existes, no sabes cuál es tu camino de crecimiento, no sabes nada. Si ventas no está on point, tu negocio es un hobby. Así lo digo, así de directo lo puedo decir, porque así lo creo. Y por último, antes de irnos, um, y creo que esto tiene mucho valor, eh, de hecho uno de, uno de mis chicos fue el que me dijo y, y el aparecer él, él, lo, él lo hizo. Pablo lanzó un curso en YouTube Um, sobre justamente muchas de las cosas que estamos conversando, te dan incluso un, un ebook book eh, De nuevo, no, no lo he hecho yo personalmente, fue uno de mis chicos el que lo hizo y el feedback fue sumamente bueno. Entonces, si todavía estás en dudas, YouTube es gratuito, go over, over the, the course y decide si verdaderamente eso tiene sentido para vos. Um, y de nuevo, al, al juntar ese curso con los consejos que hemos hablado hoy, yo esperaría, esperaría que no sean tan cabezaduras y que verdaderamente... O sea, si liaran, al menos a un CRM FiveDrive uno de los mejores, pero si no, al menos a un CRM creo que eso por mí es todo no sé si te quieres despedir de alguna otra forma Bernardo
0: les agradezco mucho su tiempo les agradezco a ti Steven el traerme esta plática, el permitirme este espacio para platicar una de las cosas que me encantan, las ventas el marketing, esa es mi pasión te agradezco <risa> que me hayas dado el espacio
1: un gustazo, un gustazo en verdad eh, Bernardo, estamos conversando definitivamente para la audiencia voy a tratar de, de, de pulsear, como decimos, al, algún cupón con Bernardo para, para la, las personas que están ah, escuchando el, el podcast.
0: Sí, sí, claro. Terminando, terminando sí. esto, te envío un cupón con 30% de descuento, una prueba de 30 Buenísimo. días. parece?
1: Buenísimo. Y que todas las personas que están escuchando esto, nos escriban directamente, ya sea en el Facebook, o sea en el podcast, o en Spotify incluso, y ellos le damos el mismo cupón. Un gustazo, Bernardo. Sí. Muchas gracias por esta cátedra, y yo, de nuevo, audiencia, nos vemos en el próximo episodio.